0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer capítulo de Los Campeones en esta ocasión Miren nada más, como dices Lobo de la Cotorriza, miren nada más quién les traemos el día de hoy Un viejo conocido de algunos ayeres, el señor Omar Villa de TV Azteca Omar, muchísimas gracias por aceptar eh, nuestra invitación Gracias por estar aquí, un honor eh, tenerte aquí otra vez en Campeones TV Y más en el estreno, en el primer capítulo ...de los campeones por Spotify y Anchor. Omar, bienvenido.
1: ¿Cómo estás? Me gusto saludarte. Pues mucha suerte, mucho éxito, gracias por la invitación. Y sí, ya habíamos platicado en alguna otra ocasión. Y bueno, pues eh, a la orden, ya sabes que aquí andamos listos.
0: Y bueno, este, la gente todavía no sabe muy bien de lo que se trata este podcast. ¿Por qué? Porque es un podcast que todavía no lanzamos eh, a la luz todavía. Estamos en procedimiento y este es el primer capítulo que apenas estamos grabando. Entonces, básicamente, también te lo voy a platicar a ti, Omar, rápidamente, este, ca los campeones es un programa que les tenemos, este, listo a ustedes, que se trata de todos los campeones de la tierra que hablan de fútbol y que tenga que ver con la vida, ¿a qué, a qué, a qué me quiero referir? A que tengamos una unión de lo que son los valores futbolísticos, los valores de trabajo que te pueden funcionar para ser eh, alguien exitoso en la vida y por eso te, esco te, te escogimos a ti, perdón, eh, Omar... Te vamos a hacer algunas series de preguntas. En la entrevista pasada que tuvimos tú y yo, platicamos un poco, pues, de fútbol. Más que nada, platicamos mucho de fútbol. Platicamos un poco de, tu, de tus inicios. Y quiero que retomemos un poco lo que platicamos, este, hace algunos ya, ya meses, inclusive. Este, para que también la gente te, te pueda, eh, Obviamente, digo, no, dudo que no te conozcan, la verdad. Este, ya está cuenta, verificada, tienes, cabrón. Entonces, este... Pues, pero hay algunas personas que, pues, a lo mejor no son muy metidas en el fútbol. Y, y bueno, eh, nos gustaría también que a esa gente, pues, adentrarle un poquito. Y con, por eso metimos este tema de vida, este tema de sociedad, este tema, pues, viral, ¿no? Y este, bueno, y así vamos a empezar este programa. Los campeones sean todos bienvenidos. No olviden de seguirnos en Instagram como Campeones eh, TV. Y bueno, próximamente ya en Spotify como Los Campeones, en TikTok como Campeones TV. Omar... Este, de verdad un gustazo eh, volver a saludarte qué no, le... pues
1: a ustedes y ya estamos
0: ¿Qué le dirías a toda esta gente que nos está escuchando o que nos escuchará? ¿Quién es Omar Villa? ¿Cómo, cómo, lo, cómo se puede conocer a Omar Villa? O sea, ¿qué, qué se dice de Omar Villa
1: pues mira, yo soy este Omar Villarreal Villalbazo, tengo 32 años, soy periodista, soy egresado del Tec de Monterrey, eh, trabajo en tele Azteca desde hace 11 años y bueno, pues yo siempre, siempre quise dedicarme al tema del periodismo de deportes desde que empecé y hasta ahorita, bueno, pues he llevado, digamos, una carrera que al final de cuentas en los medios de comunicación siempre es un proceso largo, es un proceso donde tienes que ir ganando terreno día a día, sí, ganándote buenas coberturas... Con el paso del tiempo, realmente no es una carrera sencilla, no. sacrificas mucho tiempo, mucho este, espacio familiar, fines de semana, pero al final de cuentas tiene sus recompensas. Entonces, bueno, pues ese soy yo, ¿no? Este, Estoy en las transmisiones de fútbol de TV Azteca, soy reportero de cancha, reportero de... cubro chivas, ¿no? Soy soy el Chivermano, o la gente luego me ubica también por ese lado, así que, sí. eh, pues, ahí andamos.
0: Sí, y más que nada por esos videos que subes en, en, tu cama, bueno, con una, este, como con una, este, sábana, qué risa me dan esos videos a mí que despierta, ¿qué se va, qué se siente perder? ¿Qué se sentirá sí, perder? Sí. Y vi, vi, vi que pusiste en tus historias de Instagram que estás apostando, que estás, este, go, coinciste hiciste algunas apuestas con tus compañeros de las chivas y de distintos equipos, entonces vamos a ponerle saborcito al, al repechaje, te voy a dejar eh, para todo el programa que pienses en alguna apuesta que podemos hacer tú y yo. Si gana Chivas, o yo, yo voy Pumas. Yo soy rayado de Monterrey, pero. Este, voy Pumas. Voy Pumas. ¿Qué
1: le, ¿Por qué le vas al Monterrey? ¿En soy, qué planeta?
0: Soy rayado porque desde chiquito. Me adentré mucho al equipo. No. No soy de Monterrey. No tengo familia en Monterrey. Pero. Desde pequeño. Rayado se metió en mi vida. Y. Nunca se salió Nunca se salió Pues
1: sí Si sí, eres un caso muy extraño Porque O sea Naciste en la oh, no, Viviste mucho tiempo En Ciudad de México Y luego Exacto. te pustes a León Y le vas al Monterrey <risa>
0: De Santa Sí, no güey. Bueno. Sí, sí, bueno, y toda mi familia Mis papás eh, Bueno Mis papás Mi ma, me, mi hermano Sí son americanistas De hecho estuve en el Azteca Hace poquito Hice una cobertura Y pues ellos muy felices no Yo, yo iba como aficionado Del fútbol Porque era un América León Yo iba como de Ah Sí Gol, ¿no? Pero, pues, francamente yo no lo, lo, lo viví de la manera como la vivieron mis papás y mi hermano. Y bueno, eh, este, obviamente yo te conozco desde hace muchísimo tiempo, yo te admiro, te respeto desde hace, uff, pero no sabía que desde hace once años trabajabas en Tele Azteca, este, yo te conocí, bueno, te, yo te empecé a conocer hace como dos años o tres más, máximo tres años que empezaste como a empezar a hacer este coberturas en canches, si no mal le recuerdo, Omar.
1: Sí, 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 sí realmente, digamos, lo que te decía, que es un proceso medio largo, porque, bueno, yo tengo 11 años aquí en Azteca, en deportes tengo nueve años, yo al principio entré en noticias, en el área de noticias, y después ya me pasé a deportes, y como bien lo dices, es un proceso en el cual tienes que ir, eh, trabajándolo día a día hasta que te llega una oportunidad, en este caso de estar en las transmisiones de fútbol de TV Azteca que son las más vistas en, en la Liga MX y eh, a raíz de eso eh, pues Martinoli, que fue el que me puso Villavilla Villa, por mis dos apellidos, para no decir Villarreal, Villalbazo, que está como muy largo claro. este me puso Villavilla Villa y Villavilla y Villavilla y entonces yo a partir de ahí dije, ah, pues ese está bueno y también incluso mi nombre en Twitter, no, el usuario es el mismo, pero el título, digamos, lo cambié así en, igual en Instagram, en TikTok, ya mi cuenta, por ejemplo, es villavilla en X, entonces, pero eso para llegar a ese momento pues fueron, digamos, unos seis años de talacha, claro. la o sea, sí, claro. de la banqueta del América, de ir a la banqueta del Azul, de guardias en el aeropuerto, de viajes a cubrir mil deportes, de semanas de liguilla en Monterrey, en Guadalajara y así, y entonces pues tu trabajo, en este caso el mío, como reportero, que yo soy reportero en TED Azteca Deportes, entonces eso me fue llevando a tener otros espacios y otras oportunidades ya dentro de la empresa, como fueron las transmisiones de fútbol, que empecé con los de la Copa MX, que transmitíamos por internet hace, hace algún tiempo, y ya después la Liga de Expansión, hasta que me tocó estar en alguna transmisión en cancha, que la primera fue en el 2019. Entonces, a raíz de ahí, pues ya la gente me ha ido conociendo un poco más.
0: Sí, claro, obviamente, digo, como tú dices, es un proceso, pues, sí, largo, digo, me ha tocado estar platicando igual con otros periodistas, Gibran se tardó un rato, este, Leo, no sé qué, dijo no me acuerdo, perdóname, este, Leo, no me acuerdo de tu apellido, cabrón. este, igual, se tardó un rato, este, había uno de, de Fox Sports que se llama Irán Marín, no sé si lo ubiques, igual, se tardó muchísimo tiempo en, en, pues, en despegar, ¿no?, como, como, como uno quisiera, ¿no?, porque no es fácil... Sabemos que no es fácil y más por el por el medio, ¿no? El Porque también es la fama y todo eso. Yo dije, a ver si le mando un mensaje, chance ya se le subió, güey. No, chance no, ya. para nada.
1: Mira, yo creo que al final tienes que tener... Yo, yo, yo no me considero alguien famoso, ni mucho menos. O sea, el, lo, lo, y, y ahorita, digamos, la tendencia o lo que los chavos o estudiantes de comunicación o periodismo que quieren irse a deportes es o muchos de ellos tienen como esa visión de querer ser el nuevo Cristian Martinoli o ser el nuevo doctor García, y qué claro. padre, ¿no? O sea, sí. ese es, digamos, el, el ideal. Pero también uno tiene que ser consciente de sus cualidades, de sus capacidades. Ellos dos son, digamos, este, seres especiales en este tipo de rubro. no Es difícil crear un estilo, es difícil hacerte un personaje, es difícil dar ese salto entre un reportero, digamos, que cubre una fuente y que va y que está siempre ahí presente, allá dar más brincos más grandes. Y eso es un trabajo que se tiene que hacer diario, lo que te mencionaba. Entonces, al final, digo, yo no sé si soy conocido o no. Sí me he dado cuenta evidentemente que cada vez más personas eh, me siguen en mis redes sociales, o claro. que cada vez más gente en la calle de pronto me saluda o así. Pero mmm, tampoco creo que sea como como saguito, ¿no? Es mi saguito ese. A donde se pare, es increíble sí. es increíble, o Cristian o el doctor, o pues sea, a todo mundo le pide una foto, ¿no? y entonces sí, claro. dices, famosos estos cuates, ¿no? uno pues, sigue haciendo su chamba y, y poco a poco te han ido jalando porque, pues sí, al final tú te subes a ese barco y ellos te van también llevando junto con ellos, o sea, si a, ti te, si a ellos les va bien, pues te van cargando en ese mismo barco y vas creciendo también junto con lo que ellos te pueden
0: dar sí, claro, oye, si sí te llevan a Qatar ¿no?
1: Pues mira, lo que lo curioso de, de una Copa del Mundo de este tipo de situaciones es que como en las elecciones nacionales, ¿no? de pronto hay listas, hay rumores, hay radio pasillo de que sí este va a ir, cuántas, cuántas personas van a ir, cuántos no, habrá cobertura allá, o sea, hará todo desde acá como en los Olímpicos. Entonces, generalmente, por ejemplo, a mí yo me acuerdo que en el Mundial de Rusia me avisaron que iba a ir al Mundial como dos meses antes, o sea, en abril. Entonces yo creo sí. que acá pues, será más o menos similar este, tipo Agosto, ¿no? Nos irán diciendo ya quiénes son los que, los que pueden ir al Mundial, ojalá sí. que
0: sí. Sí, sí, ojalá. Es el, la meta, ¿no? Sí, ojalá, estaría muy padre tener ahí un, ahí un amigo en Qatar, ¿eh? Estaría padrísimo, ojalá, ojalá, de verdad, yo, yo, en lo personal, digo, si todo se hace como, como se debe hacer con, con el Azteca, que vayan y presenten la cobertura desde, desde Doha, pues, seguro, lo que por seguro, o sea, por, por mi visión tú deberías de estar ahí junto con este Carlos Guerrero, de hecho a Carlos me lo, a Carlos Guerrero me lo encontré en la Plaza de Artes Pedregal allá en la Ciudad de México me lo encontré le pido una foto, muy amable o sea, fíjate que del, del grupo de Teo Azteca me he encontrado al único que no me he encontrado en persona porque hasta el mismo, mismo Jorge Campos y a Saguito, al único que nunca me he topado en la vida, es a Cristian Martinoli y ese es mi objetivo del año me lo propuse como meta de año nuevo, me lo tengo que encontrar, en algún momento de mi vida lo tengo que conocer al maldito, porque no, no puedo, no puedo, por más que se me dé la oportunidad, no puedo conocerlo, pero bueno, eh, Omar, hace un momento dijiste una gran verdad, eh, muchos este, estudiantes de la carrera de comunicación, periodismo, inclusive, bueno, que yo todavía no estoy en la universidad, pues me quiero dedicar mente a esto, este siento que voy por buen camino, este Tú dijiste una gran verdad Muchos quieren ser el nuevo Perro Bermúdez El nuevo Cristian Martinoli El nuevo Luis García ¿Y tú cómo le darías ese consejo a, a esos chavos que en lugar de pensar Que sean el primer Cristian Martinoli Sean, no sé, el primer Santiago Valdés O el primero Marvilla O el primero de sí mismos
1: Sí, sí, sí Es fundamental crearte un, un estilo ¿No? Propio y sobre todo yo cuando empecé a pegarle a las redes sociales, que ahorita ya es algo natural de la generación tuya, digamos, digo yo no soy tan grande, yo tengo 32 años y a mí me tocó esa transición entre que había Blackberries con internet hasta ahorita los iPhones, ¿no? Sí, en claro. un periodo de 15 años, entonces es más fácil, igual mi adaptación ha sido más fácil que la de otros compañeros más grandes, pero aún así por ejemplo Cristian Doctor, Warrior han sabido muy bien manejar ese tema, pero ya ustedes que son naturales del tema del teléfono y la red social. En primer lugar, pues, por ejemplo, hacerte un, un canal o, o un espacio como el que tienes, no en el que tú mismo vas buscando tus historias y tus notas y vas a ver qué te funciona o no. A lo mejor dices, no, es que a lo mejor las entrevistas con luchadores les va mejor que con futbolistas, o si sea, hablo de tales cuales temas, te me funciona mejor. Pero eso es prueba y error y está bien, porque no, no se nace sabiendo, no. sino que tienes que ir intentando mismo yo, en, ahora que en octubre abrí mi cuenta de TikTok, que la verdad yo no tenía como mucha esperanza sí, no, que me no. fuera bien en esa red social, porque decía, yo, pero a mí no me gusta bailar y a mí no me gusta, o sea, sí hacer el ridículo de pronto con la cobija de las chivas, ¿no? Pero sí, sí, sí. No, no, soy, no soy de hacer el reto de baile y tal, entonces yo decía, bueno, a ver, voy a ver de qué se trata, y entonces empecé a notar que había un nicho en el cual pues, las noticias o la forma en la que entregabas las noticias se podía presentar o se podía dar en TikTok y empecé a hacerlo y la verdad es que creo que me ha ido muy bien. O sea, para que te des una idea, yo en mi cuenta de Twitter la empecé a pegar en, durante ocho años, durante los últimos ocho años y tengo como 105 mil seguidores, por ahí. La de TikTok, en ocho meses ya tengo 60 mil. O sea, eh, prácticamente el 40% de lo que yo he hecho en Twitter lo hice en TikTok en ocho meses, cuando en Twitter lo hice en ocho años. Ahora también Twitter es cada vez más difícil que la gente te siga, pero... Sí. Eh, para que nos demos una idea de que al final tienes que irte haciendo primero de un nicho, ¿no? O sea, si tú estás en León, por ejemplo, y tienes pensado empezar a trabajar por allá, pues crearte y serte, hacerte un referente del León, del equipo de León, y entonces a, a partir de ese momento ya podrás ir expandiéndote hacia otros lados. Entonces, mi primer consejo, el consejo que yo daría es, entren a trabajar desde lo más temprano que puedan, un año antes de que termine la carrera, háganse su canal de YouTube, háganse su cuenta de TikTok y a lo mejor al principio van a decir ¿y este güey quién es? ¿no? Pero empiecen generando cosas que sean como genéricas y que a lo mejor ustedes se vean, empiecen a, a aumentar seguidores y después ya salen ustedes en pantalla y entonces la gente se va a ir acostumbrando. Entonces yo creo que ese es el punto inicial, crearte un enfocarte en un nicho de lo que te gusta a ti, si es el tenis o el golf o el fútbol o el fútbol internacional o la liga de España. Lo que quieras, pero hacerte De experto de, de algo Y después de ahí, ir creciendo
0: Sí, obviamente, digo Claro, es hacerse y crearse tu, Su propio contenido, de hecho, uno de los consejos Que me dio uno de los reporteros Que, que entrevisté, no es fácil Hacer contenido y más, siempre mantenerse En un mismo estándar eh, Omar, vamos a, vamos a este, interrumpir tantito El, el, el sistema de, 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 de la entrevista, porque aquí la aplicación de Zoom está marcando que en un minuto Se va a acabar la sesión entonces vamos a detener Tantito el reloj Aquí en, en la aplicación Con la con la entrevista Omar, bueno Después de que lo dijiste Sí, obviamente eres un espacio es Digo, es complicado También darse a conocer Este, digo Tienes estas Las redes sociales Yo en lo personal Nunca en mi vida He usado Twitter La verdad Nunca he tenido Esa esa aplicación Ni siquiera descargada En el teléfono Y como tú dices Ya es más complicado Hacerse una fama ahí Te tardaste mucho tiempo ahí Dios, yo, yo imagínate Me tardaría a, a Bueno Quién sabe, el, digo, uno nunca sabe. Este, pero bueno, obviamente que empezamos aquí en Instagram y empezaron a pegar mis entrevistas, gracias a ti, ¿eh? Gracias a ti. Yo creo que empecé como el vínculo de que quiero, entre, quiero seguir entrevistando más personas, porque cuando yo acabé de entrevistarte, cuando le di finalizar, me llegaron un chorro de mensajes como de, "Güey, felicidades." entrevistaste un tipo que ya está en grandes ligas, o sea, ya un tipo que ya está acá, este, y obviamente, pues, yo leía comentarios que te ponían, qué padre que estás apoyando al talento joven, o sea, digo, son cosas que te llenan, son cosas que te llenan, y te llenan de ganas, te llenan de, de seguir, ¿no?, que te llenan de seguir, este, haciendo lo que más te gusta, de, 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 de adentrarte esa pasión, ¿no?, de que el fútbol, y de que lo que me gusta hacer, pues, como que se unan, y es lo que queremos hacer en este podcast, eh, chavos Porque va, va muy dirigido eh, Este podcast a la gente joven Que encuentren su pasión Que encuentren lo que les gusta y lo unan Y hagan lo que más los haga felices Omar, tú se los puedes decir más que nadie
1: Sí, sí Al final de cuentas, mira, a mí lo que me gusta Y van varias eh, pláticas Que he tenido con, digamos con, con jóvenes, con chavos que están estudiando También el tema del de periodismo Y que les gusta el asunto de los deportes y, y casi siempre trato de poder atenderlos o poder platicar, dedicarles tiempo porque uno lo vive en el día a día cuando pide una entrevista con algún jugador o con algún personaje y te, nos pasa muchas veces que no, 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 no te contestan el celular o te dejan visto el Whatsapp y, y, y uno también se queda pensando de que, oye, pues a lo mejor no puedes o no tienes chance, nada más contésame que no puedes y ya no pasa nada. Exacto. O sea, y uno entiende que, que los tiempos a lo mejor no te pueden dar en ese momento, pero pues sí tener esa cortesía de que si alguien te está buscando, darle una respuesta ya sea positiva o negativa, porque tampoco estás obligado a realizarlo. Pero en este caso, siendo periodistas o periodistas en formación, pues te, te, obviamente quieres ayudarlos no y que si puedes, eh, igual el sábado tengo una plática con un chavo, pero él ya es presencial. no Me pidió, oye, por favor, nos tenemos que ver, porque en la escuela me pidieron que ya fuera presencial. Órale, bueno, vamos a vernos en un parque a las 11 de la mañana. Entonces, es, la, es la, el tema de lo que te decía, tienes que mantener los pies en la tierra. Y sí, si a lo mejor ustedes tienen esa percepción de que, no, pues este cuate ya trabaja en TV Azteca, ya salen transmisiones de fútbol, ya claro. cumplió selección mexicana. Y, pues, digo, al final sí ha, he ido avanzando, pero es un, es un camino, ¿no? Y, y si yo los puedo ayudar o con algún consejo o algo, pues, que mejor.
0: Sí, porque me preguntaban, bueno, güey, pues, ¿qué haces para conseguir eso? Y yo como de... Y me hacía el... Me sentía algo pavorreando, y así como de tengo mis contactos, güey. o como sí, sí. de no, a Omar simplemente le mandé un mensaje, le mandé un mensaje, oye, este, me presento, o sea, tal. Con otros sí he mandado correos porque de plano, de hecho, tengo una anécdota muy chistosa con un periodista que se llama Alejandro Orbañanos no sé si lo conozcas.
1: Sí, ¿cómo no?
0: Este, tengo una anécdota muy poco chistosa porque por ahí de después de pasar un mes ...de que te entrevisté a ti te entrevisté... ...y entrevisté a, G a Gibran Araige... ...pasó bueno, como tres días... De, ...de las dos entrevistas... ...este... ...y yo... Eh, ...pues seguí buscando a ver quién más... ...y le mandé un mensaje a Alejandro... ...y me dijo que sí, que con mucho gusto... ...pero que nada más que terminara la ley ...porque estaba así de trabajo... ...¿no? ...entonces dije bueno, ok... ...vamos, a esperarnos terminar la guía ...y a mí se me olvida mandarle el mensaje... ...se me olvida mandarle el mensaje... ...se lo mando como un mes después... Entonces ya le mando otro mensaje y me dice, nada más diga que termine de no sé qué cosa ya con mucho gusto. Ya llega Navidad, nada más le digo, feliz Navidad, y el güey me contesta, ya en un ratito, y le como diciendo, le con, nada más le contesté, güey, nada más estoy poniendo feliz Navidad, tranquilo, no te, relaja, porque me contestaba como que, como de, ay, perdóname, que no sé qué, pero yo decía como de, hasta me enviaba audios de que, por favor, perdóname, que es que el tiempo no me da, y es como de, güey relax, tranquilo, nada más te dice feliz navidad, wey, tranquilo, luego lo hacemos, no, no hay problema. Y de hecho, yo me, también me di un break, me di, me di un descanso de todo esto porque la escuela, la presión, y de hecho, en una fiesta que tuve hace poquito, este, me preguntaron, oye, ¿tú fuiste el que entrevistó a Marvillas unos meses? Y yo como de, ay, güey, ¿se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan de, 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 esa, de ese día? Yo, puta. Está hecho, ya estaba realizado cuando cuando sí te apareciste en el, en el live, dije, güey, ahí sí dije, aquí, aquí llegué, o sea, aquí yo siento que llegué a una meta, que era conocerte, que era conocer, digo, ya varios que dije, oh, y de hecho muchos chavos, este, a veces, no sé, no, no, nunca se crean que se puedan detener por lo que les digan, porque yo he recibido comentarios de que, güey, deja de hacer eso, dedícate a otra cosa, o sea, yo una vez no salí a una fiesta o a un evento este con unos amigos porque tenía que hacer una entrevista, o sea, y, y yo, me lo, yo me lo propongo como un trabajo, porque al final de cuentas también le gano dinero. ¿No?
1: Sí, sí, sí. Al final, como dices, es, eh, y los, los chavos que se dedican a o que quieren hacer esto, pues es una entrevista, son importantes siempre, y conseguirla, pues te llena de satisfacción. Está y claro. a lo mejor ahorita, este, como dices, con, con periodistas que a lo mejor entendemos. Perfectamente lo que buscas o, o que, lo que digamos, el interés que tienes, ¿no? Y buscarle, y ese es el chiste. Al final, algunos te van a decir que no, pero después buscarás algún otro personaje más importante. O sea, por ejemplo, a mí eh, he buscado al Chicha Hernández, no sé, 10, 15 veces, ¿no? He mandado mails al Galaxy, he mandado mails a donde está el último acá en un evento que tuve en Guadalajara y que estuve muy cerca de que me pusieran uno a uno, cinco minutos con él. Al final no se pudo, entonces, pero digo, o sea, es intentarlo, al final quien no lo intenta, pues no va a saber qué va a pasar y eso es lo que bien mencionas, o sea, los comentarios de la gente, lo que te puedan decir la verdad es que es ignorarlos, este, a mí no sabes cuántas veces me han dicho no, tú nada más estás por la palanca de este tío Villalbazo, no sé qué este, y la verdad es que a mí ni me va ni me viene porque yo sé lo que soy yo sé la persona que soy, sé lo que me ha costado trabajo, claro. me he hecho mis cosas entonces la verdad es que si te pones a pensar en lo que los demás piensan de ti te terminas por agobiar entonces yo y sobre todo también en redes sociales y la, y la y como como soy mucho de de andar picando ahí a los americanistas y andar sí, generando cosas así entonces me, me llegan un chorro de comentarios no que la verdad antes sí me causaban así como híjole no no manches ahora sí ya me están reventando mucho pero claro. después que aprendí nada más a mandar para arriba las notificaciones y listo, se acabó. Si quieres hablar de mí, habla, publicidad gratis. Ahora hay unos videos en TikTok porque yo me burlaba que la América iba en el 18 de la tabla, sí, el 18 sí, de sí. la tabla y me jaga.
0: Y ahorita estaba me... vuelto,
1: vuelto loco. <risas> Ajá, y entonces ya me hicieron videos de TikTok respondiéndome a esos videos y ahora sí andan, ahora sí, ahora sí ya les regresó el Internet, por ejemplo, los americanistas, ¿no? Y entonces eh, la gente empieza a decir, ay, ahora, ¿y ¿ahora en qué lugar estábamos, payaso y no sé qué? Está bien, que hagan sus videos. Para mí es publicidad gratis. Claro. O sea, gratis, gratis, absolutamente. Salgo 500 mil veces en su video, perfecto. 500
0: mil personas que me vieron. Claro. Sí, claro. Finalmente es publicidad gratis porque mm, tú no se los pides. Y eso también es, es lo que genera las redes sociales. Yo siento que los temas más polémicos son los más populares. no El tema, bueno, el ahorita de, del caso de la, digo, de la chavita esa que sufrió lo de lo de que fue encontrada este, en un hotel pues obviamente fallecida todo ese tipo de noticias todo ese tipo de casos el casos más pamboleros obviamente el fútbol el deporte que es algo totalmente distinto pero al final de cuentas también es algo polémico porque a veces hay este opiniones distintas se arman debates mesas redondas se arman se arman distintas este formas de opinar ...y obviamente la gente se deja llevar... ...se, se deja llevar una vez... Un, publiqué, una, ...publiqué un post en, en, en Campeones TV... ...sobre el Tata Martino... ...y la gente no dejaba de de decirle... ...ya vete, que... ...Caca Martino, Tata... ...fuera, y, y digo uno, de, uno a veces dice... ...ok, o sea... ...yo también pienso lo mismo... ...yo siento que también te tienes que medir... ...en comentarios, más que nada... ...porque pues lo estás haciendo al público... ...pero pues ya sabes este no no les vas a estar diciendo como de bueno publiques eso porque si no te van a banear tu cuenta pero hay gente que entiende, hay gente que no como el grito homofóbico, muchas cosas polémicas que no este que no pues no nos hacen hacer como esa memoria de que debemos hacer una sociedad un poquito más comportada pero bueno, este y aquí va una una pregunta muy interesante Omar que no me acuerdo si te la hice este, la vez pasada que creo que sí te la hice, que tiene que ver con, con este tema, Omar este, ¿Tú tienes alguna inspiración eh, de alguien dentro de este medio en este momento?
1: Pues mira, para mí uno de los grandes ejemplos es guardiola eh, sin duda alguna, porque es una persona que empezó en un medio, digamos, local, allá en León, en Miracuato, se empezó a dedicar muy chavo a, a este tema del periodismo de deportes, cuando pues, era la época de José Ramón Fernández, cuando no había celulares... Y tú ves fotos de él cuando estaba, digamos, de, de 16, 17 años y ya andaba ahí en los entrenamientos y estaba entrevistando gente. Entonces, hoy, hoy en día es más difícil hacer eso porque ya los equipos son más cerrados, no sí. te abren tan sencillo. ¿no? Ahora, en ese momento, pues era, digamos, el acceso era mucho más, más, más simple, pero Warrior, en ese, por ese lado, es una persona que... Literal empezó desde abajo, ¿no? O sea, empezó talachándole ahí en León y después entró Azteca y después eh, su, su trabajo como corresponsal allá le dio la oportunidad de que aquí en México se dieran cuenta de él, lo trajeran a México y empezaran a narrar partidos y después eh, encontrarle ese espacio cuando sale André Marín de decir quién ahora se va a encargar de la selección y, y Warrior desde Sudáfrica 2010 ya toma esa, esa batuta, o sea, va por su cuarto mundial siguiendo a la selección mexicana y además ha crecido de tal manera que ya ahora es un conductor, digamos de un reality show estelar de la empresa como es Survivor, entonces claro. ese, ese camino que te lo dije en un minuto él ha, lo, lo ha transcurrido en prácticamente 18, 19 años no y, y lo ha hecho y a mí yo, yo por los conductores o por los periodistas que, que, que fueron a una banqueta de la América y que no vas a a marear con nada y que se la saben de todas, todas son los que respeto muchísimo. O sea, Martinoli hoy, hoy por hoy es quien es, porque se fue a una banqueta del América a esperar afuera de Cuapa a algún futbolista e, y sabe lo que es perseguir una nota o buscar una buena noticia. Eso, para mí, son, bueno, o sea, increíble, ¿no? Y Cristian también, el talento que tiene es fenomenal, pero en cuanto a identificación de, de su camino y lo que ha logrado con el paso del tiempo, creo que Guerrero es un. Un, un muy buen ejemplo de lo que se debe hacer bien, sin duda alguna.
0: sí claro obviamente Warrior digo también lo conocía desde, desde chiquito, yo creo que desde que tengo memoria ese, él sale en TV Azteca, este fíjate yo no sabía que era de León, Guanajuato, creo que, creo que sí llegué a escuchar que vivió en León, pero de que es este aquí panza verde, este porque aquí, así se les dice aquí a los, aquí a los de León, este, soy, soy panza verde, aquí tienen acento, muy ¿Sí? bonito aquí hablan con acento muy chistoso fíjate que dicen que también los chilangos hablamos con acento, no, no le encuentro, aún no le encuentro el acento, pero...
1: Pues, de, de, depende de qué zona seas ¿no? Exactamente. Pero hay algunos que hablan así de, cámara, mi gente ya se la sabe. Sí, Así sí, sí. Es como cantadito.
0: ¿no? Y es que eso es lo que les digo, o sea, es que <risa> también depende de dónde vengas, güey, porque pues no te van a, este, un güey que vive en el no te va a hablar como así, pues no, obviamente sí, depende. No, no, depende. ¿Cómo? depende. Como en todos lados, ¿no? Como hasta, hasta aquí, ¿no? En la mejor zona de León, pues, te van a hablar un poquito más así, güey, ¿cómo estás? Y en el otro, pues, te van a hablar como de, pues, ¿qué pasa, Si no? Sí, aquí, aquí se habla con acento. No me digan que no, queridos, queridos de León, no me digan que no. Y también, en todo México yo siento que, que tenemos un acento. Eh, Omar, hablando de tiempo, hablando de, de este tipo de, bueno, rutinas de vida, ¿cómo es un día de Villa Villa?
1: Pues mira, depende mucho. De, generalmente la agenda del, del día me de la, de la pasan una noche antes, ¿no? De lo que hay al, al día siguiente. Ahorita la, la, la dinámica con la pandemia cambió mucho antes de la pandemia. Prácticamente diario salíamos a algún lado. O sea, había una conferencia de prensa, había un entrenamiento, había un reportaje que hacer. Llegó la pandemia y todo fue empezar a hacerlo día vía internet, vía digital, vía Zoom, ¿no? Y, claro. y ahora ya poco a poco se, se van abriendo más, ¿no? Eh, depende, hay días que son muy pesados, hay días que a lo mejor me toca hacer un, un noticiero en la mañana, estar en ADN 40 dando una sección de deportes, cubrir una conferencia de prensa, ya sea presencial o virtual, eh, grabar algunas cosas para digital, ahora que está muy, muy el tema, ¿no? El, grabamos algún especial de la Bundesliga este, y así diferentes secciones que hay, grabas algún TikTok o luego tienes, me toca hacer eh, alguna sección en protagonistas, alguna nota, escribir alguna nota, buscar alguna entrevista. Digo, la ventaja que tiene este trabajo es de que no es monótono, diario te ofrece algo diferente claro. que hacer, no eh, sí, claro. redactas notas para internet, en fin, la verdad es que es como muy variado, hay veces que igual me toca mandar, que me manden a algún lado de cobertura y pues es Ir a buscar alguna nota allá. Eh, sí, se extraña, ya casi cada vez hay menos coberturas en, en la calle, ¿no? Que es donde, digamos, este, uno se tiene que ir formando, ¿no? Tienes que uno, uno no aprende si no está en el lugar donde pasan las cosas. Claro, Eso es una realidad sí, sí, sí. absoluta. Entonces, eh, sí, claro que se, que se extraña, pero bueno, es, es, es el mismo proceso, ¿no? Que te va llevando el crecimiento que vas teniendo dentro de una empresa. A lo mejor yo hace, antes del Mundial de Rusia, pues yo era siempre reportero y ni una transmisión de fútbol y nada. O sea, esos lugares ya estaban ocupados y yo me dedicaba a sacar notas, a sacar reportajes, a buscar entrevistas y eso. Después, conforme fue avanzando el tiempo y entonces vas creciendo, digamos, como parte de la empresa o del área, pues entonces ya en lugar de, de ir a hacer alguna nota, pues ya me piden para hacer algún programa. Sí, ¿no? claro. Entonces ya va cambiando, va cambiando el, la dinámica. Aunque a mí, pues claro que me gusta seguir este, ahí en la calle, ¿no? Trabajando.
0: Claro. Y mi, mi perro tenía que salir en el primer capítulo ¿no? Tenía que ser así, tenía que ser así Siempre pasan los campeones, siempre pasa así Este, sí, obviamente El, el, el tiempo, lo, lo yo siento que El tiempo es el que El que te dicta todo, ¿no? Cuando a mí no me salen las cosas así, Yo digo como de... ah todo su tiempo, todo su tiempo, todo su tiempo, por ejemplo, pues, lastimosamente, este, digo, si me estás escuchando, pues, ahorita corté una relación que tenía, este, pero digo, todo su tiempo, todo su tiempo, no, no, es, este, necesario, ahorita siento que es una edad en la que me estoy comprometiendo muchas cosas y, pues, la verdad, me quiero divertir, este, pero, bueno, sigamos con esta, pues, este proceso, oye, ¿tienes, este, protagonistas hoy? no, no, no sé.
1: Sí, sí, sí me toca, sí me toca, eh, por ejemplo, hoy me tocó este, la conferencia del Cruz Azul de, de, de Cha, del Chaquito Jiménez, esa fue virtual, después vine a grabar, te digo, la cápsula de la Bundesliga que hacemos, después una de eSports que juega, jugamos FIFA con, con personalidades, ¿no?, previo a los partidos, a las transmisiones, esa ah, es la bueno la y después... Ajá, el circuito botanero que le llaman Y sí. que, pues, es jugar FIFA y con, jugamos hoy Con unas peleadoras de artes marciales mixtas eh, Después eh, ya me armé mis dos notas de, de internet Que me, que me piden de, Luego hice una eh, entrevista también Y ya, eh, me toca la Liga de Expansión Y me toca Prota en la noche
0: no, pues la verdad es una... es una... pues este... pues... Una cronología rutina pues bastante interesante. Es a las 11 de la noche, ¿no? Tengo, tengo, este pensado. Protagonistas. A las
1: 11.20, sí. A las 11.20 en Azteca 1.
0: Pues ahí voy a estar. Me voy a desvelar un ratito, pero nada más para verlos. Este, pues... Perfecto. Tío, es un programa que tiene muchísimo tiempo ya, ¿no? Protagonistas.
1: Sí, ya, desde ¿no? la
0: época sí. dorada de José Ramón Fernández, ¿verdad?
1: Sí, 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 ¿no? ya tienen muchos pues, años, ha cambiado el formato, ¿no? Sí, claro. Con conforme avance el avance del tiempo. Claro, claro. No, no o sea, aquí, acá tienen la visión de que como es televisión abierta y vamos como un público más general y no un hard user como ESPN o Fox Sports que tienen su mesa redonda y que ¿no? es debatir y presentar estadísticas y datos y uno contra uno y tal, ese formato, eh, pues para un usuario duro del fútbol, pues seguramente le, le gusta y le la... Al final de cuentas tratan de hacerlo como más entretenido para la gente, ¿no? Entonces, sí, el formato que era Protas cuando yo lo empezaba a ver también pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Sigue siendo un programa muy importante en la televisión de nuestro país y ha, y ha ido evolucionando de acuerdo también con los tiempos de, de redes sociales así.
0: Sí, obviamente, este, el tiempo, las cosas cambian, los formatos tienen que evolucionar, ya es dependiendo de, también del público, que también va, va creciendo, y también es crecer con ese público, eh, hasta en la música, eh, un ejemplo muy claro es Timbiriche, la banda mexicana de los ochenta, desde chiquitos y hasta, hasta adultos, este, desde muy pequeños empezaron, este, a cantar, y ahora, pues, bueno, ahora no, hace ya, que serán treinta años, cuarenta, este pues crecieron con su público y este y bueno me, a mí a mí me encanta Timiriches, de hecho voy a participar en el musical eh, aquí en León entonces padrísimo yo estoy encantado este y claro eh, obviamente hablemos también de tiempo y el tiempo es algo es una es una materia es un es una materia prima muy importante en la vida pero hay que saberla utilizar todos todos los días siempre hay que saberla llevar y eso es un consejo que les queremos eh, brindar tanto Omar como yo este, Omar se los puede decir muy bien. Creo que, digo, para lo a lo que te dedicas, en, en lo que estás ahora, el tiempo eh, es, es vital para ti.
1: Sí, sí, por supuesto. Tienes que tener una organización muy buena para, digamos, cumplir con cada una de las cosas que, que tienes que hacer en tu trabajo. ¿no? En este caso, por ejemplo, yo, pues acá ya más o menos voy, voy agendando mi día y ya va ah, a esta hora tal, ya está hora tal, ya esta hora tal. Esta hora tal. Eh, dedicarte tiempo también a ti de pronto... Todo es trabajo y todo es quedar, eh, ¿no? Y cumplir con tus responsabilidades, pero al final uno también necesita tiempo para, para vivir.
0: Sí, claro. O
1: sea, para mí, me, o sea, a mí me encanta, por ejemplo, ir a un estadio de fútbol como aficionado a ver un partido de los Chivas, me fascina. Y hay veces que, por ejemplo, me tocaron los últimos dos partidos que hubo de Chivas acá, que fue contra el Cruz Azul, y no recuerdo el otro esta temporada, pero aquí también fue en la ciudad de... Ah, contra Toluca, contra Toluca, en Toluca. Eh, yo tengo un noticiero los sábados a las 9 de la noche en ADN 40 y entonces Chivas jugaba a ese partido, ¿no? A las nueve de la noche decía, no manches, me muero de ganas cubrir el partido, pero no había nadie que estuviera aquí para, para cubrirme en la sí, conducción no, pues entonces no. pues ni modo, ya no lo pude hacer, pero de pronto sí, me doy ese, ese una vez cada, ¿no? Al clásico, por ejemplo, con esa América de Chivas acá, yo sí les digo, a jefes pues, a mí no, ese, ese sábado no cuentes conmigo, voy a ver el partido, pero yo ya estoy en una posición en la que puedo, digamos pedir esa, esa solicitud. Cuando vas empezando, usted pues te la tienes que aguantar y ni modo, ¿no? Entonces, sí. este, pero sí, te tienes que dar tiempo para todo, hay tiempo para todo, para hacer, digo, no lo hago, pero tendría que hacer ejercicio, tendría que meterle más al gym, ¿no? Este, cuidar tu salud, porque pues, sí también el estrés, lo ¿no? claro. que involucra el cansancio. Entonces, sí, tienes que darte tiempo para todo, organizarte bien y una vez que te organizas bien, te da chance para cumplir con todas tus obligaciones ya laborales.
0: Sí, claro, la organización es, es vital, tú lo dijiste, ¿no? Y ahora, bueno, le, los escaparates que tú también ahora ahorita te das, que a lo mejor hace, no sé, hace seis años, tal vez no no podías darte, ¿no? Eso de ir al estadio a disfrutar de un partido, no, porque tienes que cubrir. O no, porque tienes que hacer esto, no, porque tienes que ir a buscar a un a un futbolista. Fíjate, eso me pasó, y de hecho hace poquito, hace, me pasó hace, que serán dos semanas que fui al estadio Azteca, este, uno de mis, uno de los amigos de mi papá, este, trabaja en el América y nos dijo, a ver, sabemos que Santiago se dedica a esto, este, queremos, eh, Santiago, si quieres, obviamente, sabemos que no le vas a América, no es el equipo de tus, de tus amores, pero, este, te queremos presentar a algún futbolista, tú dinos cuál, y buscamos el medio, no, obviamente no en el partido, en otro día... Y te lo entrevistamos, tratamos de contactar con él y me contactaron con Álvaro Fidalgo. O sea, me sentí realizado, es un gran futbolista, me mis respetos, lo bien vivo, es un mago ese 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 chavo. Es muy buen futbolista y obviamente, bueno, uno va cumpliendo sus metas y sus sueños y, bueno, dirán, bueno, es que te están ayudando. Pues sí, pero también uno tiene que meterle interés a las cosas, uno tiene que, pues, seguir, 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 porque el querer es poder. ¿Cómo aprendes a manejar? Pues con práctica. ¿Cómo aprendes a hacer esto? Con práctica. Se lo dije, te lo dije ahorita, Omar. Este. La entrevista que me dio ese esa fuerza, esa pasión fue la tuya, ni la de llevar ni la de esta fue tu entrevista, porque esa fue la que me empujó hacia arriba. Que dije, este formato es el que, que quiero yo tomar, que sí le tomé un descanso y ya lo volví a retomar. Dije, vamos a subir, vamos a subir post, vamos a descansar un poco, voy a estar, quiero estar un poco más con mi familia, porque yo me estresaba de que ay qué le voy a preguntar, ¿Qué qué le voy a hacer. No, ahora ya este me relajo más, obviamente, claro, preparé este, este, esta entrevista, el, ahora el proceso del podcast es más un poquito más complicado, eh, los micrófonos pues todavía no me llegan, los, supuestamente los compré hace unas semanas, entonces todavía no me llegan, pero pues poco a poquito vamos a ir armando este, este proceso de los campeones, pues, este sé, sé que no te queda mucho tiempo, Mar, por lo que vamos a dejarlo en aquí, en este primer episodio de los campeones, te agradezco infinitamente que, que estés por aquí, Omar, en nuestro primer capítulo, eh, creo que tú eras el el indicado para el primer capítulo, fuiste y serás, te lo digo de frente, eh, si en algún momento yo llego a despegar, eh, Omar Villa será, este pues, ¿cómo se le puede decir? El, el, el padrino de campeones TV, así te vamos a apoyar aquí, el, el padrino de campeones TV, Nos da muchísimo, me da muchísimo gusto verte en lo personal, este, espero que a ustedes que nos están escuchando o que nos escucharán les sirva de mucho este tipo de cosas. Tocamos muchos temas, a lo mejor no muy centrados, pero tocamos muchos temas por ahí. Tocamos mucho el tiempo, la organización, el trabajo, el seguir el día a día siguiendo tus sueños. Así que bueno, este ha sido el primer capítulo de Los Campeones. No se pierdan cada fin de semana a través de Campeones TV, Anchor y Spotify. Omar, muchísimas gracias.
1: No, hombre, muchas gracias a ti, Santiago, y bueno, pues que sea el primero de muchos. Ya sabes que estamos a la orden y que, bueno, pues la, 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 la situación pues, tenga, ¿no? Muchos invitados y que tenga eh, muchas buenas entrevistas, mucho buen contenido para que la gente también empiece a, a seguirte más, ¿no? Y poco a poco, este es el, ese es el camino que, que se debe de hacer. Esa es una realidad. Estás, eh, y hay seguramente muchos jóvenes que también lo ven y dicen, no, entonces sí se puede, no se puede conseguir claro. entrevistas y. Lo único que tienes que hacer es mandar un mensaje en el Instagram, ni siquiera el teléfono, y muchas veces tienes esa suerte de que te conteste, ¿no? o, o preguntar, o en un tweet o lo que sea. Hay, hay diversas maneras de contactar a las personas que, que te interesa entrevistar. A veces se podrá, a veces no, pero lo que no puede quedar es ahí el intento no y las ganas de querer hacerlo. Así que, bueno, pues muchas felicidades para ti. Y que tengan mucho, mucho éxito y muchas reproducciones y muchas, este, muchos episodios, este podcast.
0: Y mucho dinero también, porque eso es lo principal. Ah, es claro, que, sí, 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 sí,
1: porque es, es que sabes que también es otra y muy importante el dinero. Al final, uno hace las cosas y de pronto te preguntas, y, y ahora pues, pues, también que me caiga algo del Claro. Pero mira, yo te puedo, yo rapidísimo te puedo decir que del Twitter, de ahí me contactó Nico Romay de Claro hace ya algunos años, y mm -hmm. ahí fue donde conocí a Alejandro Mañanos, al que mencionabas hace ratito, este, de, de mi Twitter fue que me contactó Nicolás para invitarme a un proyecto en Marca, claro, hace ya unos seis años, y yo iba cada semana con ellos, por ejemplo, a platicar, era como un chiringuito mexicano, ¿sí? Y entonces, este, <risa> pero estaba bien porque pues esto también me lo pagaban, ¿no? Y decía, ah, pues mira, de, de, de mi Twitter o de mis redes sociales salió esta invitación, ¿no? Porque Twitter te vaya a pagar por los retweets, ¿no? Sino porque otra gente de pronto te le dice, oye, este sube cosas interesantes. A ver, tráetelo, ¿no? te, te, te Surgen oportunidades de trabajo eh, gracias a mantener tus redes sociales, tu Instagram, tu Facebook, eh, con, con buen material. Y lo mismo en TikTok. O sea, igual ya me han buscado, hoy estoy con una de, de apuestas, ¿no? Que también les genero ahí videos y todo esto. Pues, al final de cuentas, es a raíz de... De también que tenga un buen número de seguidores en redes sociales y buenas métricas. Y, y entonces eso también te va funcionando. Al final de cuentas, eso es un, me parece también, un consejo, ¿no? Que sigan nutriendo sus redes sociales. La mayoría, lo que más se pueda, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, o sea... Todas. Es difícil mantener todas activas, sí. pero puedes repetir. O sea, yo algo que le escuché al Whatever Tomorrow, hace no mucho, fue que, güey, o sea, si en tu Instagram... Eh, lo tienes ahí abandonado Pero subes videos de YouTube Pues parte esos pinches videos de YouTube Y súbelos también al Instagram claro. Entonces Eso te va sumando Y te va sumando Y te va generando likes Y seguidores Entonces es una bola de nieve Así que pues eso también Es otro consejo final
0: Sí, claro Obviamente el, Digo, el, el también de ser Como pues un poquito más conocido Con el tiempo Y pues sí Obviamente abrirte otras redes sociales El gaming con Twitch o las fotos sí. de gustos con Pinterest son son muchas cosas, muchos conceptos que ya en el futuro tenemos pensado también platicarlos contigo en un futuro eh, si estás disponible obviamente y con otras personas y eso, eso es a lo que nos queremos este, refiere en este podcast, vamos a hablar de temas muy actuales platicar de temas que que cre creemos nosotros que son muy concretos en, en la actualidad, en 2022 y claro también para prepararlos a todos los pamboleros en en este tema para el mundial de Qatar 2022 que esa es nuestra meta, pues Omar ya no te quitamos más el tiempo, te, ya tienes un poquito más de prisa O te desapareció mi perro este Te damos las gracias eh, Eres el padrino oficial de Campeones TV Muchísimas gracias, suerte este Pues ahí sí este, Te digo, eh, pues si puedes Obviamente, pues recomiendo Que nos sigan, que sigan nuestro Contenido, que se viene un contenido muy padre
1: Perfecto, perfecto Santiago, buenos saludos para Campeones TV Mucho éxito y que sea El primero de, de varios, varios podcasts. Y pues seguramente les irá muy bien
0: Muchísimas gracias Omar, suerte Gracias, hasta luego Estos fueron Los Campeones No olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales En Instagram como Campeones TV Y en Spotify y Anchor como Los Campeones Nos vemos el siguiente fin de semana